0: Das System ist das Problem. Ein Meinungspodcast über Politik, Gesellschaft und Technik. Heute Ukraine-Krieg.
1: Hallo Jonas, guten Abend. Hallo Nikolas, guten Abend.
0: Ja, heute haben wir ein mh, sehr unschönes Thema. Ähm, dass wir aber, ich, ich glaube, wir haben beide drüber nachgedacht, es ist äh, einfach gar nicht drüber zu reden, aber ich, ich denke, ja. ich denke, da kommen wir doch nicht drum herum.
1: Ja, leider nicht. Oder, ähm, ja. <lacht>
0: ähm, bevor wir aber damit anfangen, haben wir ja wie immer unsere, unser Vorgeplänkel. Wir fangen immer mit Feedback an, ähm, dazu passend einmal, sorry für zwei Wochen Pause, Jonas ist stolz.
1: Das ist korrekt, diesmal sogar.
0: <lacht> ja, ausnahmsweise. Ähm, ja, ja, irgendwas mit Prüfungen, ne?
1: Ja, da. Ja. Das
0: äh, soll vorkommen, dass Leute, die studieren, Prüfungen schreiben, ähm, oder ich vermute nicht schreiben. Beziehungsweise klicken, be be
1: genau, beziehungsweise ähm, nicht an den Tagen, an denen wir eigentlich aufgenommen hätten, aber da haben wir es einfach vergessen.
0: <lacht> ja, aber du musst es ja auch lernen und so, ne?
1: Ja, den, ja dann nicht mehr. Ähm. Letzte Woche war schon alles vorbei, aber ja.
0: Ach so, ja, m, ja gut, dann sind wir auch beide schuld.
1: Ja, Nun, ach so, ja. ja.
0: Nun ja. Ähm, jetzt sind wir aber wieder da. Ähm, Feedback zur letzten Folge: das war die zu Braucht man ein Auto? War ähm, ich, ich glaube, mein Vater hat sich ähm, also getroffene Hunde bellen, sage ah. ich dazu nur. Ich, <lacht> ich glaube, es ist alles, was relevant ist, ähm, <lacht> dazu. <lacht> <lacht> mhm. Ja. Okay. wir können damit also übergehen äh, zum Dies und das. Ich, ich habe zwei, zwei Sachen aufgeschrieben. Äh, mir ist, ich finde äh, es ein, ein Fun Fact am Rande: ist, äh, das österreichische Kleinwalsertal ähm, ist Teil von Österreich, wie, wie, wie man gehört hat, aber es ist nur über Deutschland zu erreichen. Und ähm, wenig überraschend fahren dort deswegen sehr viele Deutsche in den Urlaub und weniger Österreicher. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also <lacht> hatte ich das Bedürfnis, das zu erwähnen.
1: Ja, ähm, also erreichbar im Sinne von. Ähm, ja, man, man kann auch über die Berge da kraxeln. Das, das aber auch sehr sehr anstrengend äh, wohl. Also es ist zumindest es ist schon ganz witzig tatsächlich, äh, ja. dass es, also, es da eingeschlossen ist. keine befahrbare ja.
0: Straße und natürlich ja. auch ja. kein Tunnel oder Eisenbahntunnel oder so. Da rein vom österreichischen Staatsgebiet. Also es gibt noch eine Straße und die geht halt nach Deutschland. Also funktionale Enklave quasi, äh, nannte so Wikipedia es. das. Also es ist quasi, als wäre das äh, österreichische Staatsgebiet in Deutschland drin. Zwar eigentlich nicht, aber for all intents and purposes halt schon.
1: Ja, äh, ja, ja. Ich also, weiß, ja? So en Enklaven sind sowieso ein sehr witziges Thema. Da gibt ähm, <lacht> Ja, richtig. Da
0: gibt es äh, einige lustige Geschichten zu, die wir sicherlich auch irgendwann nochmal bei dies und das erwähnen können, wenn ich da wieder was entdecke.
1: Also wenn ich das auf der Karte gerade so angucke, das Klein-Weißertal, mhm. ähm, das ist sogar ein ganzes Stückchen, was man da äh, aus Deutschland reinfahren muss. Ne? Mhm. Das, also ähm, Ober ja, Oberstaufen, Schattwald, beziehungsweise dann der Oberjoch, das ist auch ziemlich hoch. Also kommst du schon ganz schlecht hin.
0: Ja, also zumindest aus Österreich.
1: Ja, ja, ist halt hinter, Ober hinter Oberstdorf, ne?
0: Naja, also ich, gut, seit Schengen ist das natürlich, glaube ich, dann eher nicht so ja. ein großes Problem. Ähm, aber ja, interessant stimmt. war das dann sicherlich für die Leute, die da gewohnt haben, äh, gerade äh, zu Zeiten, als es noch von tollen gab.
1: I. Ja, richtig. Ja, aber da hatte man ja grundsätzlich sowieso Abkommen zu, zwischen den Ländern. Ja.
0: Ähm, ich war außerdem wieder in den Niederlanden. Das wollte ich auch noch erwähnen, weil ich mag die Niederlande und das kann man nicht oft genug erwähnen. Zwar in Enschede oder äh, wie es der deutsche Ansager in der Bahn Enschredde. sagte. Enschede. Mhm. Äh, und ich musste wieder feststellen, dass äh, ich die Niederlande viel toller finde als Deutschland und die Städte sowieso. Es äh, ist eigentlich auch alles, was ich dazu sagen muss. Ähm, ich wollte nur einmal erwähnen, Niederlande gut, Deutschland bad. Yes. Schön, dass du das genauso siehst. Du kommst dann mit
1: rüber. Nee, oh. die reden so komisch.
0: Deutschland ist nur äh, ein niederländischer Akzent, der, der ähm, nach Nazi klingt. So, hast du noch was, was du erzählen möchtest? Ähm, nö. Dann frage ich dich die Frage. Jonas, mhm. äh, trinkst du Bier? Ich weiß die Antwort schon, weil ich das gelesen habe, aber ich frage es trotzdem.
1: Nee, gerade nicht. Ich hatte oh, nämlich nein. noch offenen Wein.
0: Ah, okay, Bonze.
1: Ja, du kannst ja, also, kann ja schon, man kann schon eine ganze Flasche Wein trinken, ne? aber das äh, kann man auch lassen und dann hat man noch welchen offen. Und dann hm. sollte man den ja schon einigermaßen schnell trinken.
0: Ja, das äh, glaube ich dir sogar.
1: Also, ähm, ja, ich habe einen ein, ein super ähm, milden Sauvignon Blanc aus Italien. Was soll mal das bedeutet? Also das ist ein Wein, eine Rebsorte. Also ein ah, Weißwein. Blanc, also, ist Weiß,
0: ein bisschen Weißwein. Und, ja, genau.
1: Ach. Und ja, und das ist, ein, äh, das ist tatsächlich sogar ein, ein Wein aus einem Gebiet, was man, weiß nicht, ob, also es ist in Deutschland nicht so bekannt, glaube ich, aber das ist äh, an der Nä Grenze zu Slowenien. Das ist so ein, so ein spezielles Weinbauanbaugebiet. Da kommen also auch eher so speziellere Weine her, weil es ja deutlich kühler da oben, in Anführungszeichen, als zum Beispiel so diese typischen Toskana-Weine und so, oder deutsche Riesling, so ja da mhm. ja, lernt man, man nie aus
0: mit Wein kenne ich mich nicht sonst nämlich nicht so aus muss ich zugeben
1: ja gut wenn man keinen Wein trinkt dann <lacht> dann schmeckt das dann schmeckt das halt alles wie ein bisschen komischer Traumsaft
0: äh, ich ich ist da, ich weiß gar nicht ich habe irgendwann mal bestimmt Wein probiert aber das ist auch Jahre her mhm. also glaube ich dir das einfach mal
1: ja, wahrscheinlich so schön so schön Rotwein zu Hause zum zum Braten
0: Mm. Ja, mm. das soll mal vorgekommen sein. Unangenehm. Ansonsten, äh, ich habe Tee gekauft, äh, groß äh, den Vorrat aufgestockt. Ich habe ja. äh, lecker Tee gekauft ja, ist ja mein, und noch Earl Grey. Und dann hat mir der Uwe, der Uwe. vom Uwes Teeladen äh, auch noch einen Schwarztee von den Azoren empfohlen. Den habe ich eigentlich noch nicht probiert. Hm. Mm. Ich habe jetzt leider hier gar nichts stehen, deswegen kann ich nicht erzählen, was ich gerade trinke, weil ich nämlich ehrlich gesagt, jetzt gerade ein bisschen geradezu in Stress ausgeartet, völlig vergessen habe, mir was zu trinken zu holen.
1: Oh, oh, hast du denn auch gar kein Wasser neben dir stehen?
0: Nein, tatsächlich nicht. Ich muss jetzt oh, also nein. mit du trockener Kehle also, du durch dich diese Aufnahme durch.
1: Dehydrieren, ähm, aber es wäre gar kein Problem, wenn du dir welches holst, denn wir beide stehen ja für Stets hydriert bleiben. Stets also.
0: hydriert bleiben. Ja, ich denke, ich bin noch genug hydriert und äh, dann. halte die kommende Stunde noch aus. Aber danke, dass du auf meine Hydrierung achtest. Du bist ein wahrer Hydro-Homie. Gerne. Okay. Ich denke, dann können wir jetzt in unser Thema einsteigen. Was meinst du?
1: Ja. Eine humorvolle Überleitung geht nicht. Dann äh, machen wir das ohne. Ja.
0: Genau. Wir, ich, ich hatte kurzzeitig vergessen, worüber wir reden wollten. Wir wollen heute über den Krieg in der Ukraine reden. Ja, das. Ähm, ja. Haben wir uns so überlegt, dass wir erstmal anfangen, damit über die, die aktuelle Lage zu reden und was da eigentlich passiert. Mhm. Einmal auf, auf die die menschlichen Folgen eingehen. Danach reden wir dann so ein bisschen darüber über die die wie das überhaupt so weit kommen konnte, warum es so weit gekommen ist. Ähm, dann wollen wir auch noch ein bisschen über die Sanktionen reden, ob man da noch mhm. weitergehen muss und am Ende ein bisschen in die Zukunft äh, wahrsagen, versuchen. Hm. Eine kleine Anmerkung aus der Zukunft. Wir werden heute nur über die ersten beiden erwähnten Themen reden, nämlich die aktuelle Lage und warum Putin das eigentlich macht. Wir haben dann nämlich festgestellt, dass die Folge sonst ein bisschen zu lange wird. Und werden über die beiden anderen Themen die russische Energie und wie das ausgehen wird, dann in einer zweiten Folge zum Thema Ukraine-Krieg nächste Woche reden. Anfangen, wie gesagt, mit der aktuellen Lage. Dafür würde ich gerne einmal daran erinnern, weil äh, seit 2014, seit der Annexion der Ukraine, herrscht da eigentlich der Krieg. Krim. Der Krim. Ja, äh, natürlich. Annexu <lacht> Annexion der, der Ganze Krim nicht war es erstmal nur die. Ja. Annexion der Ukraine bleibt uns hoffentlich erspart. Hm. Seit die Krim annektiert wurde durch Russland, völkerrechtswidrig, ja. bla bla blub, herrscht in der Ukraine Krieg oder bewaffneter Konflikt, wenn wie man es nicht so nennen möchte, als das nennen möchte, was Neusprech. es ist. Ja. Also offiziell war das ein Bürgerkrieg, denn in, in, in den ja. östlichen Gebieten der Ukraine, Donbass, hatten, sie haben sich nämlich separatistische Rebellen auch Teile der Gebiete dort kontrolliert, schon seit Längerem. Ja.
1: Auch so komplett ohne Demokratie und äh, ja, ziemlich große mehr Gebiete. So
0: autokratisch. Genau. Ähm, hatten, haben zwei Volksrepubliken äh, deklariert. Ja. Die Volksrepublik Donetsk und die Volksrepublik Luhansk. Und die waren mehr oder weniger als offenes Geheimnis von den Russen unterstützt, weil die eben auch. Die wären also das sind separatistisch nicht nur, wir wollen unabhängig von der Ukraine sein, sondern wir wollen halt zu Russland. <lacht> die Ukraine im Osten nimmt auch der Anteil der Leute, die nicht ukrainisch, sondern russisch sprechen, zu. Das ist ja. also durchaus auch da so ein, so ein Sprachkonflikt. Und eine der Rechtfertigungen, wo wir auch gleich noch drauf eingehen, für diese Invasion war ja, das behauptet wurde, die russische Sprache würde dort unterdrückt werden und die russischsprachige Bevölkerung ähm, eben unterdrückt werden. Wie war das, ist mhm. Kann man, also es gab sicherlich Probleme dort, das will ich ja gar nicht bestreiten, ob ja. das jetzt so schlimm ist, dass man da dann befreien muss und das Stil weiß ich nicht und das merkt man auch daran, dass in vielen anderen Städten, in denen es auch russischsprachige Mehrheiten gab, die Invasion nicht gerade als Befreiung <lacht> begrüßt wurde, also naja. Jedenfalls seitdem herrscht dort Krieg. Äh, da sind auch Leute gestorben. Es gab immer wieder Gefechte zwischen den ukrainischen Kräften und den Rebellen. Und das läuft seitdem. Also natürlich nicht so heiß, wie es jetzt läuft. Eigentlich ist dieser jetzt seit vielen Jahren, ne? 2014. Das mhm. ist sechs, äh, das ist acht Jahre ja. her. Ähm, ist da ein Konflikt am Laufen und den der uns so hier so im westlichen Ge weiter westlich liegenden Gedächtnis so ein bisschen, also ich habe da nichts mehr von den Medien gelesen, äh, nach ein paar Monaten nach der Annexion der Krim.
1: Ja, das äh. wurde sehr still, dann ähm, generell hatte ich das Gefühl, dass es sehr still um generell die Ukraine wurde. Mhm. Ähm, ich habe auch ähm, ehrlich gesagt nicht sehr viel mitbekommen von, ähm, also ich habe kurz mitbekommen, dass, ähm, ich habe seinen Namen vergessen, der äh, ex präsident ähm, abgesetzt also dass er abgewählt wurde ja ich habe ähm, seinen Namen auch vergessen <lacht> und zwar mit 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 einer massiven Mehrheit für für jetzt äh, Zelensky. Mhm. Ähm, aber davon hat man also da hat man dann schon mal wieder gehört dass dass äh, dass da einige aufgeahmet haben und gesagt haben ja das ist gut für Europa ähm, weil ne, der er ist sehr er mag Europa und ähm, das das ist ganz cool so, aber dann hat man nicht viel davon gehört, wie da überhaupt, also was, was da generell passiert ist im Land. Und dass das dass diese Zustimmung so groß war, kam für mich auch nicht rüber. Und dass da jetzt auch schon Reformen angestoßen wurden, äh, kam jetzt auch nicht so rüber. Ja. Also man also, hat nicht viel davon gehört, ist halt auch gut. Es ist ein Land am Rand Rande Europas. Wir hatten auch in den letzten zwei Jahren insbesondere sehr viele andere Sachen, über die berichtet wurde.
0: Ja, das stimmt natürlich. Also, ähm, interessant, interessant zu Selensky, ähm, jetzt wo wir dabei sind, können wir es gleich mal erwähnen, falls, falls man es noch nicht mitgekriegt hat. Selensky war ja, bevor er Politiker geworden ist, äh, Schauspieler und Regisseur und hat eine Satireserie-Sendung ähm, und hat dann seine Part die, eine Partei gegründet, die er benannt hat nach dieser mhm. Satire, die denselben derselben Namen hatte wie besagte Serie. Und hat dann damit auch die Wahlen gewonnen. Das ist also ein interessanter Hintergrund, den wir hier irgendwie in Deutschland nicht so gewöhnt sind. Aber in anderen Ländern, nicht nur der Ukraine, ja auch äh, Italien und den USA. Island. Ähm, kommt das ja öfter vor, dass so ähm, öffentliche Figuren dann in die Politik gehen. Äh, und ein Ronald Funfact zum
1: Beispiel als perfektes Beispiel für ja. einen, einen US-Präsidenten, der Schauspieler war vorher. Oder Arnold Schwarzenegger.
0: Ja, Gouverneur von Kalifornien oder auch in der Ukraine, Wladimir Klitschko, Präsident, äh, Bürgermeister von Kiew.
1: Ja, das ist keine kleine Stadt, ne?
0: Ja, ja. Äh, drei Millionen, das ist eine Metropole. Ja, ja. Ähm. Und kleiner Funfact am Rande noch zu Zelensky, der ist übrigens die, die Stimme der ukrainischen Synchronisation von Paddington Bear, der Film. Ähm. Ja. Man mache mit dieser Info, was man wolle. Ich fand's Das irgendwie
1: sind, sind, sind gute Filme, tatsächlich. Eins <lacht> und zwei sind sehr gut. Okay, ich, ich habe es nicht geguckt, aber
0: ähm, vermutlich dann auch nicht auf ukrainisch. Ich finde es aber nee. trotzdem
1: gut zu wissen. <lacht> du kannst ja ukrainisch mit deutschen Untertiteln gucken. Ähm, jedenfalls.
0: Also, äh, und Zelensky hat angefangen, hat ja hat auch mit Reformen angefangen, zum Beispiel gegen die, äh, die Oligarchen in der Ukraine, die es ja dort auch ja. gibt, äh, ähnlich wie in, in Russland was ähm, eben einfach ein, ein,
1: ja, Was eben einfach ein, ein Relikt aus, ähm, ja, aus der Post-Sowjet-Ära ja. ist, dass sich dort eben solche extremen Reichtümer gebildet haben ja. und aggregiert
0: haben. Ja. Hat er, ist er erstmals ähm, aktiv gegen vorgegangen. Also deswegen gab es dann da schon Hoffnungen, dass sich da jetzt Sachen positiv ändern. Ähm, das aber ähm, am Rande nichtsdestotrotz hatte ich, und äh, um zum Ursprung zurückzukommen, habe ich das ziemliche Gefühl, dass das vielen gar nicht bewusst war, dass seit 2014 ja. der Ukraine halt ein Krieg oder bewaffneter Konflikt, Bürgerkrieg, wie man es nun nennen möchte, am Laufen war, ähm, der im Endeffekt war, dass Russland dort versucht hat, seine Machtansprüche in diesen östlichen Gebieten durchzusetzen. Ähm, Jetzt sollte man da auf jeden Fall noch mal dran denken, um so den Hintergrund zu haben zu, das ist nicht erst plötzlich gekommen, dass Russland da jetzt ähm, einmarschiert ist. Das hat sich schon lange angebahnt und äh, lange Vorbereitung gehabt über verschiedene Wege. Ähm, so, das war quasi die Vorgeschichte. Jetzt ist es ja aber vor nicht allzu langer Zeit eben zur Invasion gekommen und mhm. das ein bisschen ge geplant war. Ja, ich, ich mag, ich, ich bin nicht so ein Fan von Nazi-Vergleichen, die jetzt gerne Nein. viele anstrengen, oft auch nicht zu Unrecht, aber man sollte sehr vorsichtig damit sein. Ja. auch wenn es kein ist. Äh,
1: Massenmord an. Eigentlich. Ja,
0: genau, also das ist immer so. äh, ja, vorsichtig sein. Aber so der Plan, den man hatte, äh, so das war schon so ein bisschen mh, heute quasi äh, schnell ins Land rein mhm. und das merkte man auch daran, dass wenige Tage nach dem Beginn der Invasion hatte ja eine, eine russische Newsseite versehentlich einen Artikel veröffentlicht, der, die, der den Sieg über die Ukraine gelobt hat und sich ganz doll gefreut hat. Aber es gab gar keinen Sieg.
1: Ups. Ja. Passiert äh, ja mal. Ups. Äh.
0: Also alles zeigt jedenfalls darauf, ähm, dass das so eine Art Blitzkrieg werden sollte. Man geht jetzt hier rein, man geht nach Kiew, nimmt das ein, ja. schmeißt die Regierung um. Und holt sich
1: halt eben die, die ähm, also wichtige, wichtige Gebiete im Süden ja. um um die Krim und eben auch ähm, ja, die, die östlichen ähm, Teile, Luhansk und äh, Donbass um da und kontrolliert die halt dann richtig. Genau. Ja, war ja, da war ja quasi offene Tür. Ne? Ähm, und vor äh, ja, rückt halt eben von Norden aus Belarus, das darf man auch nicht vergessen, mhm. äh, auf Kiew zu. Das war ähm,
0: über auf das Wort Blitzkrieg, was ich jetzt erst irgendwie 30 Sätze später gesagt habe, wollte ich übrigens mit den Nazi-Vergleichen hinaus. Das war, glaube ich, ein bisschen uneindeutig.
1: Ach so, ja. Gut, Und, ähm, genau,
0: also das hat aber nicht so gut geklappt, ne?
1: Nee, das ist eine, eine Sache, die man, ähm, die viele Menschen, ähm, glaube ich, auch, ja, vergessen. Natürlich sollte das jemand, der der äh, Ahnung von von moderner Kriegsführung oder generell Kriegsführung hat, äh, sollte wissen, dass ähm, Logistik wichtig ist. Mhm. Also, das wissen sogar auch äh, Leute, die also keinen Krieg führen wollen. Oder Logistik läuft wenig. Wenn ähm, du irgendwo bist und äh, es kommt nichts nach, ja, zum Beispiel wichtige Dinge, ja, zum Beispiel ganz elementar für, für äh, Panzer und auch leichtes, äh, Sprit. also leichte, ja, äh, Sprit, ja, ähm, wenn du den nicht nachkriegst und die, die, äh, Fahrzeuge stehen und heizen, ja, oder kommen langsamer voran, verbrauchen sie aber trotzdem noch viel, viel Sprit, ähm, und das alles länger dauert, ja, drei Tage dauert das jetzt irgendwie fünf Tage, ist das schon sehr, sehr schlecht. Wenn du keinen Nachschub hast. So, und ähm, was dann natürlich noch, also was dann noch belastender wurde, war, dass es sogar tatsächlich Anzeichen dafür gibt, dass nicht mal genug Nahrungsmittel hinterhergekommen sind. Es gibt genug Videos von russischen Soldaten, die ähm, plündern, also äh, plündern, ähm, Supermärkte. Lebensmittel, Supermärkte, Lebensmittelgeschäfte, um eben was zu essen zu haben. Äh, das ist sehr merkwürdig, sich anzugucken, weil man sich eigentlich denkt, so, wie kann eine, eine Weltmacht wie Russland Logistik so verkacken?
0: Vor allem, weil die ja schon seit Monaten sich um die Ukraine herum ihre Camps, ihre Truppen zusammengezogen haben, alles aufgebaut ja, haben. Das stand
1: alles am Rand. ne? richtig. Also, ja, That, das äh, haben wir ein Video äh, auch yeah. verlinkt von einem äh, sehr guten Logistik, also hauptsächlich, also viel, viel Logistik in, auf diesem Channel. Mm -hmm.
0: Went ähm, over, over Productions ist auf Englisch. Ja, ähm,
1: yeah. yeah. ist, ist ein sehr gutes Video. Ähm, geht da nochmal ganz tief rein tatsächlich, ähm, was, was da alles äh, versaut wurde und ähm, welche welche Logistik Russland zum Beispiel kann und worauf sie sich verlassen haben. Also da gibt es dann natürlich auch einige Sachen, ähm, die man mit anderen Informationen verbinden kann, dass, äh, warum es dann nicht so gut geklappt hat. Ähm, und da kommen wir dann eigentlich dazu, dass sich die ähm, ukrainische Bevölkerung äh, erstaunlich gut wehrt.
0: Ja, da, dazu, also ganz interessant, also ich, ich vielen gerade zum Beispiel auch Wehrpflichtigen, die dahin geschifft wurden, wurde halt das Ganze so verkauft, wie Putin es auch verkauft hat, quasi als mhm. größerer Polizeieinsatz mit jetzt hin und macht diese Nazis weg, dazu auch gleich ja. noch mal mehr, und haben dann nicht damit gerechnet, dass die Bevölkerung jetzt irgendwie sauer auf sie sein würde und haben dann zum Beispiel oft halt auch, sind dann rumgelaufen und haben die Leute nach Sprit gefragt. Ja. Und waren dann irgendwie ganz verwundert, dass die da gar nicht so gut drauf reagiert haben, Was hm. ähm, auch wieder eine sehr bizarre Situation ist. Ähm, ja, ja, ne?
1: generell ähm, ist da auch viel richtig gemacht worden, was die Kommunikation angeht von ähm, ukrainischer Seite, also Propaganda in dem Sinne tatsächlich. Ja, ist sehr viel Richtiges passiert. Ähm, natürlich muss man Propaganda, wenn man sich das, ne, wenn man ja, also auch was das steht oder was muss man sich mal denken so ja okay genau. Leute muss jetzt also ne, die eigene Bevölkerung bewusst die Unwahrheit also nicht bewusst aber zumindest die Unwahrheit erzählen ja so, weil man weiß das ist gerade hilfreich ist vielleicht nicht so die feinste Art aber wahrscheinlich gerade notwendig also dazu ähm, muss man
0: auch sagen dass im Gegensatz zu den Leuten in Russland die Leute in der Ukraine noch ganz normal Zugriff auf das Internet haben und sich ja. zum Beispiel Informationen bei westlichen Quellen oder auf den sozialen Netzwerken internationalen holen können. Ähm, auch wenn natürlich zum Beispiel die, das, die ukrainische Regierung äh, die, die, dortigen, die dortigen Medien dazu auffordert, äh, Bilder von zum Beispiel Raketeneinschlägen nicht zu zeigen. Begründet wird das offiziell damit. Den, äh, den russischen Schützen nicht dabei zu helfen, ihre Treffgenauigkeit zu verbessern. Aber es hängt sicherlich auch damit zusammen, dass man zum Beispiel vermeiden will, den Durchhaltewillen zu reduzieren. Also das muss man sich auch, wenn man sich als hier im Westen äh, ukrainische Quellen anguckt, bewusst machen. Da ist, ja. Das ist auch nicht zuverlässig, auch wenn natürlich potenziell zuverlässiger als das russische, würde ich sagen. Kommt ja. drauf
1: an, kommt drauf an, welche Quelle. Ne? Also, ja, richtig. Also um, da muss man auch schon differenzieren. Es gibt halt absolut. klar gibt es ähm, gibt es ähm, den den Ukra ukrainische ähm, das ukrainische Verteidigungsministerium.
0: Ja, die da sind muss man keine neutrale Ganz Quelle.
1: doll gucken, ja. Aber so bei anderen Sachen, also wo man sich dann auch Journalismus tatsächlich passiert, ähm, kann man schon mal sagen, okay. Äh, ist etwas glaubwürdiger als... Ja. Äh
0: so oder so, wo, Also was man sich bewusst machen muss, ist, dass in Russland halt alles, aller Zugriff, das Internet dort ist mittlerweile abgeschottet, ähnlich zu China, ähm, es ist quasi unmöglich, sich neutral zu informieren, was ja. nicht staatlich kontrollierte Medien sind, das ist in der Ukraine halt nicht so, die ist, also ich weiß nicht, ob man, also die Ukraine war vorher eine, eine Demokratie mit Problemen, aber eine Demokratie und das war Russland halt schon lange nicht mehr, wenn es jemals denn gewesen ist. Ja. Ähm, ja. Äh, schwierig aber ne und das sieht man halt auch jetzt in der pressefreiheit ähm, du warst aber noch noch bei der logistik ähm, genau ja. russische soldaten suchten suchen nach sprit und nach essen und so weiter
1: ja und 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 und, und ähm, werden ähm, massiv von allen seiten ähm, wie du hast auch gesagt hast so, dass sie danach Benzinfragen und alles und, und werden kriegen dann irgendwie, wenn dann beleicht und so, das ist schon. Oder kriegen schon dann Sprit, aber dann ist Zucker drin und, und der Motor geht ja, kaputt. Das ist super, das ist richtig super. Ja, also die Sabotageakte, die da die da passieren auf ukrainischer Seite, sind super und auch die, die Bürgerwehren, die sich da gebildet haben. Mhm. Ähm, die Massenproduktion von Molotov-Cocktails äh, sah schon ziemlich eindrucksvoll aus. Mhm. Aber
0: auch Ultra bizarr. Ich habe so ein ja, TikTok-Style-Video ja, gesehen ja, zu irgendwelcher Musik, wo dann Leute Molotow-Cocktails bauen und uff.
1: ja, ja, es ist so. Es zeigt halt mit also Molotow-Cocktails sind ja die primitivsten Waffen, die irgendwie großen Schaden anrichten können ja. und das ist schon Halt, krass, dass man, dass, dass die Bevölkerung sich da damit behilft. So, ne? Man kann, kein, hat kein Gewehr, also nimmt man wenigstens einen Molotow-Cocktail. Das ist schon, das ist schon extrem. Äh, und was da, also was da tatsächlich einfach an, 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 an Willenskraft hintersteht, dass die Menschen ähm, da ihr, ihr Land verteidigen wollen ähm, und, und frei sein wollen, weil sie ganz genau wissen, was passiert, wenn sie nicht mehr frei sind. Mhm. Also wenn Russland das gewinnt, ist natürlich schon krass. Das ist eine sehr ausweglose Situation und ich kann halt auch alle verstehen, die das, sich da nicht stellen wollen und ähm, fliehen. Ähm, mhm. Also nicht, also ne, offensichtlich, also Frauen und Kinder, also Frauen mit ihren Kindern sowieso.
0: Ja. Männer ja, zwischen irgendwas Männer und zwischen 60 dürfen 18 ja gar nicht Und 60 Land raus.
1: dürfen nicht, ähm, aber selbst sie kann ich verstehen. Ja, absolut. Äh, weil ne, niemand muss für sein Land sterben. Und es ist halt so, dass diese, diese ganze Situation, in der, man, in der es gerade ist, die russischen Truppen stehen einigermaßen, es ist kaum noch Bewegung drin. Es wird sich gerade um Kiew gestellt, die, 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 die Hauptstadt wird umstellt, oder versucht zu umstellen, es ist noch nicht alles dicht, um dann Kiew zu belagern. Das ist... Kriegsführungstaktik von sehr früher. Also die gesamte Taktik, die Russland da fährt, ist nicht sehr modern. Hm. Ähm, ist eher so der der Massen, also so die Masse draufwerfen. Also die,
0: und die erste Taktik ist ja sowieso schon gescheitert. Also das vielleicht ja. noch einmal um das abzuschließen. Die Logistik wurde verkackt, die eigene militärische Macht überschätzt, der Widerstand massiv unterschätzt. Man hatte gedacht, Kiew wäre jetzt bald weg. Das ist nicht. Und jetzt kommen wir halt in so einen Belagerungskrieg und da ist es umso beeindruckend, dass sich so viele Ukrainer*innen derart wehren Und ja, genau. Und jetzt geht es auf Kiew.
1: Ja, und ähm, wir müssen uns nur vorstellen, das ist eine Stadt mit drei Millionen Einwohnern. <lacht> ähm, erstmal ist sie riesengroß, auch ja. räumlich. Ähm, das zu belagern ist schwierig. Und es sind auch nicht mehr, also Offensichtlich sind keine drei Millionen Leute mehr da. Nein. <lacht> ähm, sehr viel weniger. Zahlen habe ich da jetzt keine. Äh, ich glaube, das, das zählt ist, auch gerade niemand. Aber. Ist auch vollkommen egal. Ähm, es geht jetzt letztendlich am Ende darum, Kiew zu halten. Was aus natürlich ne, die Hauptstadt zu halten ist immer wichtig. Ähm, dabei ist es natürlich wichtig, dass die Moral hoch bleibt. Also du kannst jetzt nicht ähm, ja, also du musst jetzt, du musst Propaganda fahren, damit die Leute nicht in Kiew aufhören, irgendwie äh, Widerstand zu leisten, weil sonst schaffst du es nicht. Die, Mensch, die die Menge der, der Leute, also der, die Menge der Soldaten und der des, das ganze Waffenarsenal, was um Kiew rumsteht, ist so groß, dass da wirklich jeder Mensch, der da ist und äh, kämpfen kann, das auch wahrscheinlich tun tun muss, falls da, und auch als abschreckend wirkt, dort einzu fahren. Ja. Ähm, da, wann, wann das passieren wird, äh, also wie lange diese so eine Belagerung aufrecht erhalten wird, ob das überhaupt funktioniert oder so, das ist natürlich vollkommen unklar und das hängt davon ab, ob Versorgungskorridore geschaffen werden für die Truppen, was bisher nicht geklappt hat.
0: Ja, also ich bin da auch noch gespannt, weil man muss sich bewusst machen und das, das weiß auch weiß auch die russische Führung ähm, ein, eine Einnahme von Kiew würde nicht nur Tage, Wochen, sondern monatelange Straßenkämpfe ja. ähm, nach sich ziehen, so wie das jetzt aussieht. Und das kann man nicht mal schnell und schmerzlos noch über die Bühne bringen. Die Chance ist offensichtlich vergangen, da jetzt reinzumarschieren und das schnell hinter sich zu bringen, ohne große Verluste. Man kann sich da jetzt rumbauen und das ist anscheinend das, was auch so das Ziel ist, die Stadt abzuschließen und die Moral kaputt zu machen. Ähm, die Stadt aber mit aktiven äh, Aktionen einzunehmen, das wird, wäre sehr, kost sehr sehr, teuer für die russische Seite. Natürlich auch für die ukrainische Seite.
1: Ja, ja. Ähm, aber nun. Ja, und ähm, dieses gesamte Ausmaß, was ich da jetzt gerade ähm auch im Umland von, von Kiew, beziehungsweise sogar schon in Kiew und besonders in östlichen ähm, Städten der, der Ukraine zeigt, ist es halt, äh, also bizarr, die, 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 die Mengen an, an, an Kriegsverbrechen, die begangen wurden, ist schon fast nicht mehr zählbar. Ja, frisch wurde also, doch
0: zum Beispiel ein, ein, in Mariupol ein, ein Krankenhaus angegriffen. Ja, und wie das in so einem Krankenhaus ist, könnte ich jetzt aufzählen. Schwangere Frauen, Entbildungsbereich. Ja, Es ja,
1: war eine, eine Geburtsklinik. Es also war eine Geburtsklinik zugeachtet ja, Ach, deswegen. Ja. Das, ja. Ähm, Aber es, es war ja dort irgendwie
0: auch, ähm, laut der russischen Seite Quartier von ukrainischen Nationalisten. Deswegen war das legitimes ja, militärisches Ziel oder so. Ja, genau. Das habe ich noch nie ja, gehört. Vollkommen nah. Ja. Solche Behauptungen. Ja, vollkommen Das muss, muss wahr Quatsch. sein. Quatsch.
1: Ähm, genau. Und es ist so, dass... Dieses, das, 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 was da gerade passiert ist, und das wird, je länger das dauert, desto schlimmer wird's. Ja. Also, das, also, ne, das, das will natürlich nicht heißen, dass wenn, 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 Put, wenn, wenn Putin das mit diesem äh, Blitzkrieg geschafft hätte, wäre das weniger leid gewesen, beziehungsweise Leid zu quantifizieren, ist auch schwierig. Es wäre ähm, zumindest
0: günstiger für die russische Seite gewesen.
1: Und weniger, weniger lange schmerzhaft für ähm, die. Ähm, ukrainische Seite. Das ja, ist kommt
0: drauf halt an, wenn Putin gewonnen hätte oder gewinnt, ja, 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 noch ja, gewinnt, im, im dann Nachhinein, wird danach ja, ja. ziemlich viel Schmerz noch kommen. Ja, aber. Also wir
1: können, man kann man kann nicht wissen, wie, wie ja was dann passiert wäre und ja. ähm, deshalb muss man halt sagen, ja es ist ziemlich scheiße so und man muss jetzt alles tun, um dieses ähm, Leid, was da jetzt herrscht, irgendwie zu mildern oder äh, mögliches Leid abzuwenden. Ich habe da eine Idee. Ähm, Putin könnte gehen. Ja, er könnte einfach gehen.
0: Ja, das ist das, was mich so fertig macht. Also wir haben, ich, wir verlinken einen Artikel mhm. ähm, von der Zeit, den habe ich ähm, gelesen, Da, also einer, ein Reporter der Zeit war tatsächlich da ähm, in Kiew ja. ähm, und war dann mit äh, ganz normalen Leuten, äh, die sich halt in einem Wohnhaus dort wohnten und im Keller verbarrikadiert haben, ähm, weil... Da werden schießen, fliegen die ganze Zeit Raketen. Die, die Leute gehen in die Keller, weil so eine Wand hält halt keine Rakete auf ähm, und gehen halt dann nur in ihre Wohnung hoch, zum, um zu duschen oder um vielleicht noch was zu essen. Da ist es aktuell die Lage und hat mit denen geredet und ihre Geschichten beschrieben. Und es sind, ähm, über einmal ist es natürlich das zu lesen irgendwie, weil man sich denkt, und dann ist da der Informatikstudent, ähm, der. Content Manager bei von irgendeiner Webfirma und so weiter Leute in mhm. unserem Alter die normale Berufe machen klar natürlich sind sie das also ich sage das, das ist das überraschend aber wenn man das ja. ich finde wenn ich das dann lese und darüber nachdenke dass das könnte ja genauso gut ich sein also es ist es ist immer so das geht einem dann noch mal näher, wenn man einfach einem bewusst wird, was, was, dass Menschen, die die vor, da, vor ein paar Wochen noch ganz normal ja. gelebt haben, jetzt da, da im, im Keller sitzen und wenn sie Pech haben, ihnen das Haus über dem Kopf kaputt gebombt wird und wozu? Ja, wozu? Wozu? Also wir gehen gleich noch mal darauf an, was wir glauben die Motivation ist, aber ich sag's schon mal so. Das ist alles keine Rechtfertigung. Nein. Es ist alles so unfassbar sinnlos, dieses Leid, was da jetzt verursacht wird, für, ich weiß es nicht. Und, ähm, uff, ja. Ja, uff. Um, ich würde Putin gerne äh, Aua machen.
1: Aua machen, ja. Sehr doll. Um, Irgendwer ja. sollte
0: Putin einfach, weiß ich nicht, assassinieren. Wegmachen. glaube, dass ich das mhm. helfen könnte.
1: Ja, ich auch. Äh, weil schlimmer kann es ja kaum werden.
0: Ähm, Meinst du, wir kommen in legalen, äh, legalen Ärger, wenn wir Aufruf zum Mord an Putin machen? Ja. Dann lassen wir das lieber.
1: Dann lassen wir das. Hm. Macht ihm Aua. <lacht> Vielleicht ein bisschen. Also so, so zwicken. Ja. Ähm, ja ähm, wenn, wenn, wenn ihr euch da äh, Sachen angucken wollt und Informationen haben wollt, die so ähm, ja äh, ist recht objektiv, also in Anführungszeichen objektiv gehalten sind, wie es eben geht, dann ähm, hilft da Twitter sehr tatsächlich und da gibt es so ähm, Open Source Intelligence Sachen. Ähm, da verlinken wir zwei, zwei Twitter-Accounts zu, die ähm, ja, öffentliche Informationen zusammentragen, teilweise Geo- kodieren ähm, ja, und einfach Fakten zusammentragen. Zu der so, militärischen Lage und so. Militär ja, dass man sich da ein, 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 mhm. ein Bild machen kann. Das ist ja eine Sache, die durchaus wichtig ist, diese ne, den Rückschritt zu machen, ein bisschen Objektivität zu finden. Und wenn man sich das anguckt, muss man auch schon sagen, ja, die sind grundsätzlich eher alle auf der Seite von der Ukraine, aber das ist, glaube ich, kaum jemand nicht. Ähm, aber wenn man diese Fakten, so wie sie da sind, einfach nimmt, dann ähm, ja, äh, dann sieht es gerade schlecht aus <lacht> für Russland. Ähm, aber ähm, dann haben wir noch einen verlinkt, der ist puh, äh, Fellow an dem ähm, na, Department of War Studies im, vom King's College in London. Das mhm. ist ein also sehr, sehr altes ein sehr altes Institut für äh, ja, Kriegsstudien. Das haben wir in Deutschland ja so nur an Bundeswehrhochschulen. Ähm, aber das, der, 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 einen, der schreibt sehr gut ausführlich, nicht, nicht, also nicht jeden Tag, aber er schreibt gut ausführlich dazu Gedanken und Analysen auf. Dann ich auch dazu. Dann noch in,
0: in Twitter-Threads, durch die ich mich dann durchklicken
1: muss. Genau, und auch More hm. Studies nochmal als, als, als Twitter-Account. Ähm, dass das also, mhm. die
0: analysieren da dann oft auch nochmal was zu, genau. Jawohl. Was ich noch empfehlen kann, ist ukraineverstehen.de, es ist auch verlinkt. Ähm, das gibt es schon länger und haben zum Beispiel darauf gearbeitet, Aufmerksamkeit zu schaffen für den laufenden Krieg in der Ukraine seit 2014 schon vor der Invasion, also es ist nicht mhm. erst, dass die sich um die Ukraine kümmern seit jetzt, das ehrt sie und gibt ihnen, würde ich sagen, gibt ihnen an der Stelle noch ein bisschen Glaubwürdigkeit, das ist nämlich äh, eine Abteilung vom Zentrum Liberale Moderne, das ist so ein Think Tank, äh, um Ralf Füchs, falls man von dem schon mal zum Beispiel auf Twitter gehört hat, der sagt sehr oft sehr schlaue Dinge, ähm, wie gesagt, verlinken wir auch, schreiben auch viele Sachen dazu, kann man sich mal durchgucken. Dort findet man zum Beispiel auch Infos, falls man spenden möchte oder sowas in die Richtung. Ähm, da empfehle ich jetzt keine bestimmten, empfehlen wir jetzt mal keine bestimmten ähm, Organisationen oder so, aber wenn man danach sucht, findet man mehr als genug Organisationen, die sich versuchen, in der Ukraine humanitäre Hilfe zu geben. Es gibt auch Möglichkeiten mit Geld, die es ukrainische, Militär hm. direkt zu unterstützen. Zum Beispiel hat die hm. ukrainische Zentralbank ein Konto eingerichtet, ja. das Spenden in allen äh, Währungen ja. annimmt, was dann halt von der Regierung verwendet wird. Ähm, falls ihr da äh, mit Geld helfen möchtet, dann findet ihr sicherlich was. Okay. So, das zur Lage und zu, wo man mehr Informationen kriegt. Ähm, wir äh, sind ganz schön langsam, wir müssen uns ein bisschen ranhalten.
1: Ja, ein bisschen ranhalten, immer
0: Deswegen würde ich sagen, fahren wir fort mit, warum macht er das eigentlich? Also ja. der ist in diesem Fall offensichtlich Putin. Ähm, ja, was sagt er denn, warum er das macht?
1: Also ähm, sein, sein Hauptargument, was er immer wiederholt, mantraartig, ist, er möchte die Ukraine entnazifizieren. <lacht> äh, also das, äh, ja, es ergibt er ähm, begrenzt Sinn. Ähm, tatsächlich... Äh, gibt es ähm, ukrainische Ultranationalisten, Ultranational die auch Hitlergrüße machen, schwarze Sonnenabzeichen ähm, tragen. Ähm, das ist die Azov-Brigade, ähm, ja. glaube ich. Äh, die sind, ähm, oder aber nur Azov, die, ähm, das sind tatsächlich Nazis. Also im, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm... Und diese finden auch Selensky eigentlich blöd. Also, und äh, dieses Entnazifizieren ist besonders bizarr, ja, wenn man sich mhm. überlegt, dass Zelensky ja. ähm, der, der, der einzige ähm, jüdische oder Nachfahre jüdischer Menschen ist, der ein Präsidialamt in Europa hat. Ähm, seine Großeltern oder Großeltern von ihm und Familienangehörige sind im Holocaust gestorben ermordet worden. Hm. So und dann möchte Putin entnazifizieren. Das ergibt wenig Sinn. Ich finde das ähm, also er muss ist auch nur von der Rhetorik her einfach nur äh, also sowieso vollständig daneben. Aber es, äh, <lacht> daneben und,
0: ist es sowieso. Also einmal also ich ich möchte noch auf die sehr zynische. Also ich meine seine Familie, seine Vorfahren wurden von den Nazis ähm, umgebracht und jetzt kommt Putin da rein und bringt seine Landsleute und mit nicht zu so kleiner Chance irgendwann auch weitere Familienmitglieder von ihm um, beziehungsweise seine Leute machen das, natürlich nicht er selber, hm. macht sich in die Hände nicht schmutzig und nennt das dann Entnazifizierung, das ist schon ziemlich widerlich. Ähm, ja. ich, ich denke, mit dieser Sprache beabsichtigt Putin, sich wieder so in die Tradition der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg zu stellen.
1: Ja, 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 ja.
0: Wir werden gleich noch ein bisschen darauf eingehen, dass Putin immer wieder versucht. Also man hat den Eindruck, dass er, er vermisst die Sowjetunion ein bisschen. Ja, aber eigentlich auch nicht. Die Macht der, also die Macht der Sowjetunion zumindest ähm, und versucht jetzt hier quasi so eine, so eine, so eine rote Linie herzustellen, dass, dass Russland. Im Zweiten Weltkrieg gegen die Nazis gekämpft hat und jetzt halt auch einfach nur wieder gegen Nazis kämpft, was halt Schluss ist. Also klar ja. gibt es in der Ukraine Nazis. Ähm, ich habe aber gehört
1: Russland, also, Russland
0: gibt es auch Nazis, habe ich mir sagen lassen, mh. das in Deutschland übrigens auch. Das hat ja jetzt nichts damit zu tun, dass es eine Entnazifizierung wäre, dort einzumarschieren. Ja. Also vor allem in eine, also es ist eine funktionierende Demokratie mit einem Präsidenten, der sicherlich kein Nazi ist und einer Regierung, die sicherlich keine Nazis sind, in keinster Weise ist das auch offensichtlicher Unfug. Also viel mehr müssen wir da glaube ich auch nicht zu sagen. Ja. Ich denke halt, das also ist halt ein Versuch, das zu rechtfertigen und die andere Seite als die Böse darzustellen und sich halt ja. wieder als Befreier, die quasi dahin gehen und jetzt wegnehmen. Und jetzt die Bösen wegmachen, das passt auch wieder in das, was wir vorhin noch erwähnt haben, mit der russischen Sprache. Das ist halt sowieso ein Konfliktpotenzial in der Ukraine. Ähm, an der Stelle würde ich gerne, sollte ich vielleicht noch einmal erwähnen, die ukrainische Sprache und die russische Sprache, ähm, die ähneln sich zwar, ähm, aber falls sich ja. das mal wer von euch gefragt hat, ist, es gibt kein gegenseitiges Verständnis. Also das ist jetzt nicht Nein. so wie mit ähm, ähm, Niederländisch und Afrikaans oder weiß ist noch ein Beispiel für zwei Sprachen, die sich ähnlich genug sind, wenn man sich versteht. Viele äh, nordische Sprachen kann man, ja. können sie sich
1: noch ganz gut verstehen. Norweger und Schwede verstehen sich aber schon.
0: Ja, also ein Vergleich, den ich vielleicht, der, der, der eher passt, ist Deutsch und Niederländisch. Also es ja. ist wohl so, dass man eigene, einzelne Wörter verstanden sind, verstanden werden. Es gibt auch eine Chance, dass man einen Text in Ruhe entziffern kann, die Bedeutung.
1: Ja. Aber es Kontext ist nicht so, dass so. ich. Hm. Bitte? Kontext und so. Ja.
0: ja, genau. Es ist jetzt nicht so, dass sich ein äh, ukrainischsprachiger Mensch und ein russischsprachiger Mensch äh, unterhalten könnten. Ja. Das heißt, es ist, hat, hat also durchaus eine Relevanz, diese Sprachenfrage, dadurch, dass die unterschiedlich genug sind, dass es wirklich zwei verschiedene Sprachen sind, und man sich nicht miteinander unterhalten kann. Je weiter man in den Osten der Ukraine geht, in der Tat, desto mehr Russen, auch ethne, äh, ethnische Russen und russischsprachige Leute sind da. Das ist Konfliktpotenzial und ähm, es gibt halt in der, ganz im Osten der Ukraine halt auch tatsächlich Leute, die also diese Rebellen gab es auch und Leute, die sich ähm, abspalten wollten und zu Russland wollten lieber, gab es auch schon ohne den Einfluss von Russland. Aber Russland hat die natürlich dann gestützt. Ähm, aber das wird jetzt jedenfalls auch als Ausrede, als Begründung genommen, dass man dort diese Russen, die in der Ukraine leben, quasi befreien will von der bösen Unterdrückung der ukrainischen Nazis. Das ist also quasi der Narrativ, der Unfug ist aber eben auch den russischen Soldaten verkauft, die es geglaubt haben, sie machen quasi eine Befreiungsaktion und werden mit Freude von der Bevölkerung begrüßt, was nicht so ja. geklappt hat.
1: Nee, gar nicht eigentlich. Ähm, genau, und dadurch, da, da denkt man sich jetzt natürlich so, hm, hat das, ist das dann also doch einigermaßen gerechtfertigt, weil da werden ja Menschen unterdrückt. Nee.
0: Ja, das nee. haben wir glaube ich schon ausgedrückt.
1: <lacht> Dementsprechend muss man Putin auch das nennen, was er eigentlich ist, ja, äh, durchaus ein ja, Faschist, der äh, gerade äh, gewaltsam versucht, sich ein anderes, ein anderes Volk zu unterjochen. Und von Demokratie scheint er nicht so viel zu halten, wenn man sich überlegt, dass die Ukraine doch eine der wenigen Demokratien ist, zu denen er Landgrenzen hat, also zu denen Russland Landgrenzen unterhält. Dementsprechend es ist auch gerade besonders interessant, dass es gerade das Land getroffen hat und nicht irgendwie äh, Kasachstan. Es ist auch nicht so demokratisch. Also ähm,
0: das teilt natürlich, also das passt natürlich dazu, dass die Ukraine angefangen hat, sich gerade unter Zelensky ähm, in Richtung, immer weiter in Richtung Europa zu bewegen, weil ja. sie eben demokratisch sind und waren und sind und sich Deswegen dann halt in Richtung Westen, Richtung Europa orientiert haben. Das gefällt Putin natürlich ganz so gar nicht. Ähm, die Ukraine hat ja auch so Anstalten gemacht, sich der EU anzunähern. Es, man erinnert sich, es gab dieses Assoziationsabkommen, was damals bei der Sache mit der Krim auch im Topf war.
1: Ja, das ist schon in, lange her. Das ja.
0: ist schon lange her. Ähm, jetzt gibt es den EU-Beitrittsantrag der Ukra die Ukraine ganz frisch. Und es gab ja auch... Gespräche, also keine Gespräche dazwischen, aber es ist, man hat ja davon gehört, dass eine NATO-Mitgliedschaft vielleicht irgendwann möglich sein könnte. Ja. Das gefällt Russland natürlich nicht, weil das ist eine Bedrohung aus, aus ihrer Perspektive. Man möchte keinen funktionierenden ähm, großen, also die Ukraine ist nach Russland der größte Staat auf in Europa. Ja. Mit dem größten Staatsgebiet. Ähm, und es wohnen da ganz schön viele Leute. Und 40 Millionen, ne? Ja. Es ist also gar kein so kleines Land. Und da dann eine funktionierende Demokratie, die sich in Richtung Europa wendet, das ist natürlich so eine Sache. Das wird dann auch wieder als Begründung benutzt, dass die NATO die EU jetzt hier hinschleichen und ihn bedrohen. Das halte ich für eine sehr konstruierte Bedrohung. Ähm. Aber so ist das dann halt, wenn man wenn man halt irgendwo angreifen will, dann erklärt man halt, ja, die Ukraine, die werden ja jetzt quasi sonst bei uns einmarschiert, das <lacht> müssen wir uns beschützen. Ähm, dazu kommt, dass wenn die Ukraine, also meiner Meinung nach zumindest, ähm, sich zur EU widmet, weil äh, richtet, weil, naja, Putin ist halt ein Autokrat und ähm, so weiter, dann darf die das auch?
1: Ja, sehr gerne sogar. Ja. Mhm. Ähm,
0: ja, ansonsten passt das jetzt so langsam dazu, was, was unserer Meinung nach zumindest eher so seine äh, Motive sind. Er sieht halt, da haben wir einen Staat, der hat ein demokratisches Volksmodell und der ist ein ehemaliger, eine ehemalige Sowjetrepublik. Und da man, da es Putin schon öfter mal so durch hat durchblicken lassen, dass er sich so ein bisschen als berechtigter, naturgegebener Schutzherr der ehemaligen Sowjetstaaten sieht. Als mhm. Russland. will ähm, er denke ich, ist eine der Motivationen zu verhindern, dass eben eine Sowjetrepublik sich hier wegwendet von seinem autokratischen Block in den westlichen Block. Das ja. ist eine Bedrohung für seine also Glaubwürdigkeit.
1: Das ist ja nicht die erste.
0: Ja, richtig. Ähm, <lacht> zum Beispiel auch das Baltikum fühlt sich eben ja. um nicht umsonst lange bedroht, dass alle drei funktionierende Demokratien sind, die NATO sind, die EU sind. Und ziemlich Angst vor Russland haben. Jetzt natürlich umso mehr.
1: Ja, verständlicherweise.
0: Ähm, verständlicherweise. Das gefällt ihm halt nicht, weil wahrscheinlich macht er sich auch natürlich nach innen Sorgen, wenn man, wenn, mhm. wenn halt die russische Bevölkerung sieht, hey, guck mal, die Ukraine, der geht es ja jetzt irgendwie gut und die haben Demokratie und wirtschaftlich geht es auch aufwärts und jetzt sind die in der EU. Vielleicht ist der Putin doch gar nicht so toll. Also... Das passt, denke ich, ganz gut da rein, dass er sich dadurch einfach bedroht sieht, wenn, wenn es halt da funktionierende Demokratien gibt. Und dann halt dieser Imperialismus, ja. der dazukommt, dass er sich sowieso als gerechtmäßiger äh, Schutzherr ja. auch der Ukraine sieht. Und dann ist natürlich und, die perfekte Ausrede da, diese ostukrainischen Gebiete und, mit den ja. Russen dort.
1: Dazu muss man sowieso sagen, ähm, Russland ist auch heute noch ein Vielvölkerstaat. Hm, Russland hat nicht wenige äh, Minderheiten, sie hatten mal mehr, äh, die wurden dann auch, die, die wurden schon während der, der Sowjetrepublik äh, durchaus auch ähm, massiv unterdrückt und auch ermordet, mhm. aber ähm, Russland sieht sich auch schon als, als einen gewissen Vielvölkerstaat, das gehört auch zu diesem Narrativ dazu, dass man ja ähm, am Ende doch ähm, so eine Art Bruderschaft hat zu der Ukraine und zu Ukrainern, weil es ja durchaus eine, eine ähnliche, also ähnliche Geschichte gibt der, der, der Herkunft, ja, so, so komische Blut- und Bodenlogik, dass, ähm, dass da schon, schon Verwandtschaftsverhältnisse vorhanden sind. Also, also die Kulturen ähm, die sind Sprache auch die, genau, so sind die, Kulturen, sich auch die Sprache, die Kulturen sowieso durch die lange Sowjetzeit auch. Das ist halt schon schwierig, wenn dann jetzt eben dieser, dieser Wandel auch kommt und dieses wirkliche Zuwenden zu westlichen Werten. Das äh, gefährdet durchaus ein bisschen das russische Narrativ, was Putin da versucht aufrechtzuerhalten äh, mit seinem schon langen Regieren. Man muss
0: natürlich auch dazu sagen, nur weil die Geschichte verwebt ist, also... Zum Beispiel auch die deutsche und niederländische Geschichte ist auch verwebt. Ja. Wenn jetzt aber Deutschland sagt: Hey, ja. wir gehören zusammen, macht was wir wollen, sonst marschieren wir bei euch ein und dann sagen die Niederlande: Nee, dann werden die halt auch irgendwann sauer, weißt du? Also, <lacht> man könnte da sicherlich, hätte da sicherlich ähm, Zusammenarbeit hinkriegen können, aber halt nicht, wenn, wenn Putin dann halt seine Ansprüche also aus dieser verwebten Geschichte, aus dieser Bruderschaft, wie man, ja. wenn man so nennen möchte, dann halt Gewalt und äh, mit Gewalt seine Ansprüche durchsetzen möchte. Das ist ja. keine gesunde Familienbeziehung, würde ich sagen, auch nicht auf Staatenebene. Ja.
1: Da ähm, stellt sich dann auch eine Frage, ne? Wie ja. weit wird denn dann auch dieser, dieser ähm, Mensch mit diesen Allmachtsfantasien, und äh, wie, wie würde der gehen, am ähm, eine Sache, die ja jetzt irgendwie bei vielen Leuten ein bisschen so Erinnerungen an den Kalten Krieg wieder hat hochkommen lassen, mhm. war ja, dass er die Atomstreitkräfte bzw. nicht die Atomstreitkräfte, so heißen die gar nicht.
0: Abschreckungsstreitkräfte.
1: Die Streitkräfte, die die Atomwaffen äh, haben, in Alarmbereitschaft versetzt hat. 2014 hat er das eben auch gemacht mit den Abschre Abschre Abschreckungsstreitkräfte, Schwieriges Wort. Das ist jetzt nicht so sonderlich ähm, ja... Herausragend, ähm, das, also, das ist jetzt nicht so, ah, das ist das erste, das erste Mal passiert, seitdem der eiserne Vorhang gefallen ist und so. Nein, das ist jetzt auch eine Drohgebärde natürlich, weil er ganz genau weiß, was das auslöst in, in vielen Menschen. Ähm, das macht es nicht
0: besser, dass es nicht das erste Mal ist. Aber ja, klar,
1: ja, aber, aber, diese, diese, hm. diese, diese Angst, die dann kam, war natürlich, war natürlich durchaus berechtigt, aber auch kalkuliert. Vielleicht ein ja, genau. Aber auch vielleicht ein bisschen ihm, also ein bisschen der Taktik auf den Leim gegangen, damit Angst zu machen, weil ähm, das ist du hast du verlinkt, das habe ich auch gelesen. Ähm,
0: Wir verlinken ein
1: Interview der Zeit
0: mit Zelensky, äh, Zelensky ja. der ja. Äh, dazu meinte, dass äh, die Drohung mit dem Atomkrieg ein Bluff sei, wovon ja. ich auch ausgehe, wobei ja. ich es irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich, ich traue Polien viel zu und äh, ich mir, ich finde es irgendwie naja, sagen wir, wenn, wenn mir ein Mobber droht mit, ich hau dich jetzt, dann sage ich nicht, ach, das machst du doch eh nicht. Haha, <lacht> machst du eh nicht. Äh. <lacht> mhm. Aber gehen wir mal davon aus, ich, ich gehe auch davon aus, dass er äh, recht hat und dass das nur ein Bluff ist, weil Putin weiß auch, was die Antwort wäre.
1: Ja. Ja, eben komplett äh, das wäre halt, also da würde die NATO nicht sagen, ja, oh, macht ihr mal. Mhm. Das könnte sie nicht. Ja, richtig. Ähm, weil es ja auch nicht nur die Ukraine betreffen würde. Ja, richtig. <lacht> äh, genau. Ähm, ja, also potenziell kann man Putin einiges zutrauen, was er da, was er da tut noch. Ähm, äh, wir hoffen mal, äh, da passiert nicht so, äh, nicht mehr so viel. Also, äh, da, wir hoffen mal, es wird nicht schlimmer. Mhm. Ähm, natürlich gibt es auch ähm, nicht von uns ähm, andere ganz kluge Analysen, warum ähm, Putin denn sowas macht. Äh, deutsche Comedians sind sich ja äh, nie zu schade, äh, einen gepflegten Peniswitz zu machen. <lacht> <lacht> ähm, äh, ja. Äh, 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 ähm, beziehungsweise sogar darüber zu reden, dass ähm, Putin ja einen kleinen Penis hätte und einfach nur mal wieder Sex bräuchte. Äh, äh, das kann man jetzt witzig finden. Mhm. Es ist Es aber halt nicht, mhm. aber ähm, es beschreibt für mich sehr gut, ähm, wie die Kritik von, von, von solchen gefährlichen Autokraten in, der, in unserer ja, äh, Gesellschaft, ähm, also wie die aussieht, die ist halt häufig auf einem solchen Niveau, welches... Also, äh, Nazis sind dumm, Nazis haben keine Pimmel, weißt du, so, so, ein, so ein Quatsch oder äh, Politik äh, ist das nicht. Ja, eben. Äh, und Sch ja, der Schrei nach Liebe ist ja schon auch Zy also das Lied vor den Ärzten. Kennst, kennst du sicherlich die Band. Wer sind die Ärzte? <lacht> Kenn ich nicht den Laden. Ähm, die Das ist ja durchaus schon vor, vor sehr vielen Jahren eine, eine äh, Parodie und ein, ein, ein zynischer Kommentar darauf gewesen, dass viele friedensbewegte Hippies der Meinung sind, dass ähm, Nazis einfach nur ein bisschen Liebe brauchen mhm. äh, und dann ist alles wieder gut. Ähm, tut mir leid, da zu desillusionieren, das, so funktioniert das nicht. Ähm, und auch nicht alle äh, Männer, die ähm, gewalttätig sind, haben äh, schlechten oder keinen Sex oder einen kleinen Penis. Ähm, ja, habe ich auch gehört. Ähm, und selbst wenn wäre das sicherlich nicht der Grund für ihre äh, Taten. Es wäre nämlich zu einfach.
0: Ah. Ach, dann hätten wir das auch hinter uns. Ähm Beziehungsweise wir haben es noch nicht hinter uns, wo wir Nein. mit Linksliberalen äh, müssen wir noch zu Ende abrechnen, weil jedes es, Mal. es gibt ja so, äh, das ist dann nicht mehr so ganz die linksliberale Ecke, aber auch links leider ähm, so ne? anti-IMS, also anti-imperiale, äh, anti-amerikanistische Linke und, und außerdem Gerhard Schröder ähm, <lacht> sind ja jetzt irgendwie so die. Die, die zwei <lacht> Gruppen an Menschen, die es nicht schaffen, diesen Angriffskrieg als das zu verurteilen, was es ist. Ja. Ähm, Gerhard Schröder, der ja so schon länger Putin-Fan ist. Ja. Ist und es auch immer
1: von noch? Ihm also Und von ihm bezahlt wird. Also seien ja. wir ehrlich. War er nicht Gazprom-Vorstand ja. oder I so? I Im Aufsichtsrat. Aufsichtsrat. Ja.
0: Mhm. SPD hat deswegen jetzt auch, glaube ich, endlich ein. Ähm, Parteiausschlussverfahren ange ja. angestrengt. Wird auch Zeit. Ja. Ja. Du hast noch ein gutes M Meme ja, von seiner Frau. Es, es,
1: es, seine Frau ist... Seine yes. Frau ist, immer, es ist also generell, äh, wer Instagram hat, ich empfehle auf jeden Fall seiner Frau zu folgen. Das ist äh, immer hervorragend. Da teilt sie immer so, so Bilder, ähm, wo man sich so denkt, ach guck mal, haben, hat, hat Opa wieder ähm, ein schönes Foto machen lassen. <lacht> ähm, da ja, da sieht man sie halt oft in trauter Zweisamkeit, ähm, wie sie ganz tolle Sachen machen, ganz romantisch alles, ähm, und wie sie das Leben genießen. Und äh, tatsächlich ist Schröder ja, äh, wo wir aufnehmen heute, äh, also gestern ist ähm, Schröder in die, äh, nach Moskau gereist, um mit Putin zu reden.
0: <lacht> oh, Krieg so gut wie vorbei.
1: <lacht> ja, ähm, dann hat seine Frau tatsächlich ein Foto gepostet äh, in einem Hotel, was sicherlich nicht günstig ist. Mit dem Ausblick, denn der ist wichtig, das ist im Hintergrund, ist der, ähm, der Kreml zu sehen. Mhm. Ähm,
0: mit zum Gebet gefalteten Händen. Zum
1: Gebet, ja, zum Gebet gefaltete Hände und dass sie äh, das alles ganz schlimm findet und dass sie für den Frieden ist. Ähm, es ist halt, also, also, ich weiß es nicht ich finde es halt ziemlich äh, absurd, wie man, wie man, wie man glauben kann, also wie ein, ein, auch ein, ein Schröder glauben kann, dass das, was er jetzt irgendwie zu sagen hat, irgendwie Putin interessiert. Ja? Als ob jetzt ein, 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 ein Gerhard Schröder, den, den auch in Deutschland niemand mehr ernst nimmt, ja? dass, dass der jetzt irgendwie dahin geht und sagt, ja, ich rede mal mit Putin, ja, mit meinem Kumpel, ja, dann hört er bestimmt auf. Wenn das passiert, cool, aber glaube ich nicht dran.
0: Ja, ähm, ich auch nicht. Äh, ansonsten haben wir ja auch noch die Linken zum Beispiel ähm, hm. Wagenknecht, die äh, sich ja jetzt auch irgendwie gewundert hat, dass vielleicht Putin äh. doch bad ist oder so und äh, da gibt es auch noch genug andere Linke, aus, also zumindest Linke aus dem entsprechenden Lager, äh, die jetzt entweder, entweder jetzt gemerkt haben, dass es sich doch rausstellt, dass ähm, Putin schlecht ist ich finde, das ja. kann man jetzt mal so sagen. Ich würde mich aus dem Fenster legen und sagen, Putin ist schlecht. So manche haben das jetzt völlig überraschend gemerkt. Und nachdem mhm. sie irgendwie ähm, zehn Jahre lang, wenn man ihnen gesagt hat, dass Russland eigentlich gar nicht so cool ist, was die Ukraine machen, dann gesagt haben, ja, aber
1: mhm, ja, ja. hast
0: du eigentlich mitgekriegt, was die USA wieder jetzt, naja, ähm, mhm. Es gibt auch noch genug, die haben es immer noch nicht kapiert, ähm, die finden wir doof, diese Leute, die das immer noch nicht kapiert haben.
1: Offensichtlich. Mhm. Also ähm. ich
0: persönlich ähm, bin ja jetzt, äh, ich muss mich mal ganz weit aus dem Fenster lehnen, ich bin jetzt auch kein großer Fan äh, der amerikanischen Regierung. Ich bin auch kein großer Fan von der Menge an Geld, die die USA an Militärmaterial ausgeben und auch nicht immer Fan an ihre Außenpolitik. Aber ich bin jetzt doch gerade ganz froh, dass wir in einem Militärbündnis in Deutschland mit, der, mit den USA sind und die eine Armee haben, die funktioniert. Weil, ähm, ja, das <lacht> ist äh, doch schon ganz praktisch jetzt so in dieser Situation, würde ich sagen.
1: Ja, ja. Ähm. Apropos Armee und abschreckend, es gibt ja dann auch wieder die andere Seite der Leute, die äh, der Meinung, die, die der Meinung sind, weil ähm, gibt es ja schon immer. Die waren ja gerade so, schon bei Hippies. Genau, bei Hippies, ich, ähm, die der Meinung sind, ja, ähm, jetzt, jetzt da Waffen zu liefern, das ist doch auch verkehrt. Ich meine, das ist ja auch nur wieder Gewalt. Ja, Gisela, aber <lacht> sorry. Ähm, leider kannst du die Waffen nicht, also die Putin hat, nicht mit äh, deinen schönen Blümchen äh, besiegen und deinem Imagine singen. Ja? Das funktioniert so auch nicht, nicht.
0: mit ähm, essentie essentiellen Ölen. <lacht> Essential, Oils. Essential Oils <lacht> ja. besiegen leider auch keine, ähm, keine Stalin-Orgel.
1: Ja, es ist, Ja, wenn man sie kommt drauf an, wo man es hintut, ne? Und wie viel. <lacht> ähm, aber ähm, grundsätzlich geht mir das, geht mir diese Diskussion, also diese Pazifismusdiskussion gerade in diesen Zeiten, wo es tatsächlich einen Krieg gibt, einen Angriffskrieg geführt wird, geht mir einfach nur auf die Nerven. Also ähm, es ist halt natürlich in, in einer in, in Friedenszeiten ist es halt so, dass man schon sagen kann, so, ja Leute, ey, lass mal lass mal kein Militär, so, ist halt ganz cool so wenn wir es auch ohne kriegen. aber ähm, sorry, so funktioniert die Welt leider nicht. Also mhm. so äh, so einfach ist es nicht. Die Bedrohungslade
0: hat sich jetzt halt einfach auch nochmal geändert und das muss man, sollte man halt auch, wenn man, äh, Pazifismus schön und gut, ähm, finde ich eigentlich auch die richtige Richtung, aber man muss sich an der Stelle dann doch mit der Realität bewusst ma machen, dass wenn der halt ein Aggressor ist, wie du sagtest, dann ja, geht das halt nicht mit Essential Oils. Ähm und dann darf sich die Ukraine auch wehren und man darf ihr auch dabei helfen, sich zu wehren. Man muss sich sogar dabei helfen, ihr dabei helfen, sich zu wehren. Und wenn die Ukraine und aber auch Länder wie Finnland oder Moldawien oder Georgien, die sich ebenfalls von Russland zurecht bedroht fühlen, ähm, jetzt gerne Unterstützung möchten, sich gegen Russland zu, äh, zu verteidigen, zu wehren, indem sie zum Beispiel in die EU möchten oder auch in die NATO von sich aus. Ja, es ist nicht so, dass wir jetzt da anklopfen müssen, aber das äh, ist ja, nee. ja anscheinend auch gar nicht nötig, weil völlig Verständlicherweise sind da jetzt diese Staaten, die sich von Russland massiv bedroht wollen. Und wenn die halt da mit, mitmachen wollen, um sich gegen Russland zu wehren, dann kann man sie da auch unterstützen, indem man sie aufnimmt. Und das halte ich dann auch für legitim. Ich denke, Russland hat mit diesem Angriffskrieg, der nun wirklich irgendwie alle 370 Staatsverträge ähm, und Konventionen und so weiter gebrochen hat, so ein bisschen auch das Recht verloren ähm, abgegeben zu fordern. Jetzt ja, guck mal, ihr habt doch gesagt, es gibt keine NATO-Osterweiterung. <lacht> das ist jetzt zu spät, also ähm, ich denke, da sind wir beide uns einig, dass wenn jetzt zum Beispiel Finnland oder die Ukraine in die NATO möchten, dann sollten sie das auch können, weil Russland hat ja gerade netterweise bewiesen, wie nötig das ist. Ja. Und da gehen wir bitte auch weg mit both sides. Ja, die <lacht> NATO und zum Beispiel auch die USA und Deutschland machen auch nicht immer tolle Sachen. Das ist mir aber wirklich egal, wenn Russland einfach so mal in die Ukraine einmarschiert. Das ist äh, trotzdem bad und dann bin ich auch ganz froh, die NATO zu haben. Ja. Ja, dazu noch was, Jonas. Nee. Da wir jetzt noch zwei Blöcke haben und schon bei über einer Stunde sind und das ja auch ein Thema, ein großes Thema ist, was ich denke, das verdient, beenden wir diese Folge hier und werden in einer zweiten Folge zum Ukraine-Krieg nächste Woche dann auf russische Energie kaufen, ja, nein. Und unsere Vermutungen für die Zukunft und für die Folgen dieses Konfliktes eingehen.
1: Und sicherlich ein Update geben.
0: Ja, gerade die Situation bewegt sich ja sehr schnell. Ja. Okay, gut. Ähm, dann würde ich sagen, Jonas... Ja. Es ist ja ein bisschen plötzlicher plötzliches Ende, weil wir das eigentlich gar nicht geplant hatten, das hier ja. abzubrechen, aber äh, die Zeit schreitet fort, unbarmherzig, ähm, ja. würde ich sagen, Jonas. Ähm, ich hoffe, äh, nicht nur für uns, sondern für alle, dass ja. es in der nächsten Woche nicht schlimmer wird. Ja. Ich glaube, auf viel mehr äh, will, will ich jetzt nicht äh, hoffen. Also ich hoffe immer auf mehr, aber ähm, Hoffen wir erstmal, dass es nicht schlimmer wird. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder und gucken, wie es weitergegangen ist und reden über unsere beiden anderen Themen.
1: Jo, Bis dann. dann. Tschüss. ne?
0: Das war Das System ist das Problem. Schaut auf unserer Webseite systemproblem.de vorbei oder postet Kommentare, Feedback und Anregungen auf forum.eisfunke.com Vielen Dank fürs Zuhören. Dieser Podcast ist frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 Lizenz. Die Titelmusik ist Trash FM von Alexander Nakarada. Frei verfügbar unter der Creative Commons Attribution 4.0 Lizenz.